0: Comment apprendre à mes filles de 6 et 8 ans à apprendre euh, Très bonne question. Comment on donne à des enfants de 6 et 8 ans les outils pour apprendre Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitées, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. P sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissance illimitée » et c'est un épisode très particulier parce que dans cet épisode, je vous donne la parole. Oui, j'ai fait un sondage sur Instagram pour vous laisser la parole et vous avez été des dizaines et des dizaines à me poser des questions et je vais profiter de cet épisode pour y répondre, sans filtre, et ça c'est important. Et il faut savoir que cet épisode coïncide avec la sortie de l'académie « Mention très bien ». Oui, cette année, on va réaccompagner des centaines et même des milliers de personnes, des milliers d'étudiants à cartonner leur année. On a déjà accompagné plus de 1500 personnes sur l'année 2022-2023 et on voulait réitérer ce succès cette année. Et donc, l'académie mentionne très bien c'est quoi. Je vous en parlerai un peu après, plus en détail. Mais juste pour ceux qui veulent, veulent en savoir plus, on vous a mis le lien sous cet épisode. Vous pouvez cliquer dessus, sous la vidéo et sous l'ensemble des épisodes pour aller voir ce que l'Académie bon, très Bien peut vous apporter et peut apporter à vos enfants parce que pendant un an, on accompagne les étudiants, les collégiens, les lycéens, les étudiants à cartonner leur année et surtout à travailler sur ce que l'école ne nous enseigne pas comme la gestion du temps, la motivation, la concentration, la mémorisation, la prise de notes, tous les outils, la boîte à outils que l'étudiant a besoin pour cartonner son année et ne plus jamais se sentir nul parce que on l'a vu pendant cette année, on a accompagné des milliers de personnes et plein d'eux, plein de personnes et plein d'étudiants. Ce qui leur manque, c'est cet aspect confiance, cet aspect concentration. Ils révisent, ils apprennent, mais le jour de l'examen, ils ne se rappellent de plus rien. Et donc, c'est ce qu'on voulait donner à l'ensemble des étudiants, mais je vous en reparle un peu après. Et aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Je vais prendre les questions dans l'ordre, j'en ai reçu des centaines. Et la première question, c'est comment apprendre C'est Paulie qui me pose cette question. Comment apprendre à mes filles de 6 et 8 ans à apprendre hein, Très bonne question. Comment on donne à des enfants de 6 et 8 ans les outils pour apprendre Déjà, il faut se dire que dans la vie, de manière générale, on apprend grâce au jeu. C'est le jeu et c'est rendre ludique l'apprentissage qui permet aux enfants de réussir. Jusqu'à 6 ans, l'enfant à l'école fait quasiment que des jeux. Et dans son quotidien, il aime jouer. Et d'un coup, en CP, on commence à lui dire « Là, il faut rester assis, plus bouger, être concentré. » Moi, de mon côté, je pense que une fois que l'enfant rentre de l'école, il faut continuer à être dans le jeu, dans l'apprentissage ludique. Et plus l'enfant va mettre ça en place, et plus les parents vont mettre ça en place avec leur enfant, puis ils sont sûrs d'avoir des résultats. Et que, que l'enfant ait 6 ou 8 ans. Bien sûr, donc ça, c'est une première chose. Et ensuite... Il y a certaines méthodes, comme les méthodes que j'enseigne souvent sur mes vidéos YouTube ou ailleurs ou au sein de l'académie. Mon sens très bien, travailler sur l'imagination, l'association. Ces choses-là que l'enfant aime faire. Il va avoir l'impression de jouer et il sera en train d'apprendre. Et ça, ça va être super top. La deuxième question que j'ai reçue, c'est... C'est Romain qui me pose la question. « Comment fais-tu pour quitter un environnement qui t'empêche de développer ton activité business ?» Effectivement, là, c'est plus sur l'aspect euh, entrepreneurial. Certaines personnes ne sont pas dans un environnement euh, propice au business. Ça veut dire quoi Peut-être qu'à euh, la maison, euh, personne n'a un, un état d'esprit d'entrepreneur. Ce qui fait que quand on veut entreprendre, on dit « Non, mais vas-y, n'y va pas, tu vas pas y arriver. » Et on nous donne des croyances limitantes, que ce soit à la maison ou notre entourage. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement notre entourage, il est là. Il y a des gens avec qui on peut couper les ponts, comme certains amis. Euh, ok, mais notre famille on va pas couper les ponts avec nos parents, avec nos frères et sœurs, parce que eux, ils sont pas un état d'esprit entrepreneur. Ce qu'on va faire, c'est plutôt remplacer des relations. Ça veut dire regarder des réseaux où il y a des entrepreneurs, regarder des masterminds, voir des endroits où on sait que euh, il y a des entrepreneurs, des personnes qui ont déjà atteint les résultats qu'on aimerait atteindre et aller avec eux. Donc moi, ce que j'ai fait quand je me suis lancé, j'ai beaucoup euh, été dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des réseaux de personnes qui ont le même état d'esprit de moi. C'est pour ça que quand on a créé Connaissance Illimitée, on a des groupes Telegram avec des entrepreneurs parce que sur, le, euh, sur une de mes formations qui s'appelle Projet limité, on a créé des réseaux, des groupes pour que les gens qui ont les mêmes affinités, les mêmes vocations, les mêmes appétences soient ensemble et se motivent. Donc revoir l'environnement, être avec des personnes qui pensent comme nous. Alors il y a Saya Lynn qui me pose la même question que Polly, donc j'y ai répondu, et il y a Merci 76 qui me dit comment se concentrer. Donc déjà c'est comment ne pas être déconcentré. Avant de savoir comment se concentrer, c'est comment couper toutes les sources de distraction. De mon côté, lorsque je travaille, je mets mon téléphone en mode d avion ou en ne pas déranger. J'aime bien le mettre en ne pas déranger parce que c'est un hack pour mon cerveau. Quand je le mets en ne pas déranger, bah, le téléphone, tu vois qu'il y a les barres, de, les barres Internet. Tu vois que tu as du réseau, mais tu n'as pas de notification. Donc, le cerveau, il dit « Ah oh non, c'est bon, tranquille. » Tu sais, quand, quand on le met en mode avion, ce qui se passe, c'est que on peut recevoir cette frustration et, et avoir l'envie d'enlever le mode avion pour voir si on n'a pas reçu des notifications. Quand on met le mode concentration, eh ben, on a l'impression qu'on peut recevoir, même si on ne les reçoit pas. Donc, moi, je mets souvent mon téléphone en concentration ou je le mets même des fois très loin de moi. Quand j'ai vraiment, vraiment envie de me concentrer et pas du tout être déconcentré, je le mets très loin. Je vais me mettre dans un endroit seul, isolé, pour travailler. Je vais faire de la cohérence cardiaque, travailler sur ma respiration. En travaillant sur ma respiration, ça me permet de descendre et réduire mon niveau de cortisol et ça me permet d'être plus concentré dans mes tâches. Je travaille sur mes objectifs, ce que je cherche vraiment, qu'est-ce que je veux. Quand je définis mon objectif de manière très claire, eh bien mon cerveau est focus et je décompose et je planifie, je décompose mes objectifs. Et vous le savez énormément d'étudiants malheureusement n'ont pas ces outils. Lorsqu'ils révisent, ils sont en train de travailler, ils ont leur téléphone à côté d'eux. Ils font que regarder leur téléphone. Ils n'ont pas d'objectif clair. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et c'est pour ça que dans l'académie, on sent très bien, on a tout un aspect sur la concentration et sur l'organisation et la planification et la définition des objectifs. Ça, c'est un point qu'on travaille énormément parce que ce qu'on a voulu mettre en place, c'est faire une plateforme ludique qu'on a développée nous-mêmes, avec différents niveaux, plein de niveaux. Et l'enfant doit valider un niveau pour passer au niveau d'après, et doit valider des acquis pour passer au niveau encore d'après. Et on a mis en place le contenu en fonction de l'évolution de l'étudiant. Et c'est ce qui a permis à Myriam de passer d'une étudiante qui ne voulait plus aller à l'école à une étudiante qui adore les cours. Ce qui a permis à Sacha de passer de 9 à 16 de moyenne. C'est ce qui a permis à euh, Lynn de cartonner ses études alors qu'elle avait plein d'activités en parallèle. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Académie mention euh, Très Bien. Juste pour info, c'est on a ouvert pendant quelques jours euh, on, parce que c'est la rentrée du 4 septembre pendant une dizaine de jours. Donc, si vous écoutez l'épisode pendant cette période-là, profitez-en. Et en plus, il y en a un cadeau parce que le premier mois est complètement offert. Comment motiver mon ado à apprendre La question de la motivation, c'est aussi la question de l'exemplarité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les parents à la maison sont exemplaires, l'enfant est motivé. C'est-à-dire que si l'enfant voit ses parents lire, il va avoir envie de lire. S'il voit ses parents dans l'action, il va avoir envie de faire comme lui. Parce que souvent, c'est la même chose. Et ça, ça commence très tôt. Maintenant, pour un ado, ce qu'on va faire, c'est lui donner les outils pour faciliter les tâches. Lui faire comprendre que s'il si a les bons outils, ce sera beaucoup plus facile pour lui de réussir. S'il a, a les bons outils, il réussira plus facilement à avoir des bonnes notes. Et tous les ados, personne n'a envie d'avoir une mauvaise note. Personne n'a envie d'avoir une mauvaise note. Et ça, c'est lui montrer le bénéfice. Qu'est-ce que ça va lui apporter mais non pas être dans la réprimandation. Non pas être en train de dire, non, mais tu vas être nul, tu vas finir euh, éboueur, ou même si euh, j'ai rien contre ce métier. Ou tu vas faire ci. Souvent, on est là en train de dire, oui, non, mais si tu continues comme ça, tu fais et finiras euh, euh, en, en mettant, en, en dénigrant certains postes. C'est pas le but. C'est lui montrer ce que ça va lui apporter. Et lui donner aussi, lui dire, bah si tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir, la récompense. Et... Un des points aussi qu'on peut mettre en place, c'est fêter les succès. Fêter les succès, c'est super important. Une autre question, c'est Moura qui me pose cette question. Une méthode sans faire pousser l'enfant pour travailler les devoirs tout seul. Alors, la question c'est euh, l'autonomie. Tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge. Parce que un enfant de 6, 7, 8, 9 ans, il a besoin que les parents soient derrière. Même s'il va les faire tout seul, il a besoin de du cadre. C'est pas comme un ado. À 6, 7 ans, il faut être avec l'enfant pour faire les devoirs. Après, l'enfant, il, il a un cadre. Il faut qu'il soit… On va définir un lieu. Et on va définir aussi une routine. La routine est très importante. Il faut que dès que l'enfant rentre de l'école, il y ait un moment de pause ne pas commencer direct par ça parce qu'il a déjà passé sa journée à l'école à travailler, il a besoin d'un petit moment de pause ensuite, une fois qu'il a eu son petit moment de pause bien sûr, ce n'est pas un moment la... d'écran moment de pause, ce pas forcément un moment d'écran et ensuite, une fois qu'il a eu ce moment de pause lui définir un lieu bien défini son bureau, une table un endroit qui correspond à ce moment de travail et lui demander d'y aller et travailler par face de Pomodoro donc pour un enfant, ce n'est pas des sessions de 25 minutes, mais c'est des sessions de 15 minutes. Et pendant 15 minutes, il est sur sa tâche. 15 minutes de lecture, 15 minutes d'écriture, 15 minutes de, euh, de mathématiques. Et comme ça, il a cette routine tous les soirs. Et c'est une habitude, comme quand on se réveille et qu'on se brosse les dents. Autre question, avez-vous une méthode d'apprentissage pour les dyslexiques Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Eh bien toutes les méthodes que j'enseigne, elles marchent pour les dyslexiques et pour les non dyslexiques. L'objectif c'est d'avoir des méthodes d'apprentissage universelles qui permettent aux 10 de manière différente. Et donc en plus la question c'est les 10, n'est pas forcément les dyslexiques, c'est 10 orthographiques, dyscalculiques de pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que utiliser des méthodes qui sont en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau comme le mind mapping, comme les techniques de mémorisation comme euh, également la lecture efficace aide les enfants, qu'ils soient TDA, H. J'ai énormément de, de parents et d'enfants, parents qui viennent me voir pour me dire ⁇ Ah, mais mon enfant, il a des troubles de l'attention ⁇ ou des étudiants qui me disent ⁇ Mais moi, j'ai des troubles de l'attention ⁇ J'en ai beaucoup, mais vraiment énormément. J'ai euh, des, des, des étudiants qui sont dyslexiques ou autres, et qui ont des résultats juste extraordinaires, juste incroyables, parce que... Ils mettent en application les outils parce que ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils ont les bons outils. Parce qu'on fonctionne avec le cerveau. Le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau fonctionne en arborescence. Le cerveau fonctionne en faisant des associations. Et utiliser les différents types d'intelligence, ça aide énormément. Il y a Youssouf qui me pose cette question. Comment avoir la motivation de faire de la lecture et... Il me demande aussi comment apprendre des langues étrangères. La motivation de la lecture, c'est mettre en place une routine. Plus on va mettre en place une routine de lecture, plus ça va être simple. Ça veut dire... Et c'est le, le premier pas qui nous permet de, de continuer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je te mets une routine et tu dis « tous les jours, je vais lire 15 minutes. Tous les jours, je vais lire 25 minutes. » Tu te mets ta routine. C'est pas juste dire « tous les jours », c'est mettre un moment défini, dire « à 14h, à 15h, à 16h, vraiment définir un moment dans ta journée qui est un rendez-vous entre toi et ton moment de lecture. Donc, une fois que tu as défini ce moment dans ton agenda, tu vas avoir des moments de flemme, Ah la flemme d'y aller. Eh ben c'est en commençant, Si la première minute, c'est « l'appétit vient en mangeant », c'est exactement ça avec la lecture. Tu vas lire deux, trois minutes et là, tu vas dire oh, « c'est trop cool » et tu vas continuer à lire. Et c'est le fait de commencer la lecture qui va te permettre de, de rentrer dans la, dans la dynamique. Encore hier, j'ai une personne qui m'écrit et qui me dit, avant je lisais un livre par mois, là je suis passé à cinq livres, et je me suis donné comme objectif en mois de septembre d'en lire sept. Elle est passée de un à cinq et maintenant à sept. Et c'est ça, c'est parce qu'elle a mis en place cette routine de lecture qui fait progresser les personnes donc mettre en place cette routine c'est important, commencer à lire sur des sujets qui nous plaît, et non pas commencer sur des sujets très complexes et ça aussi ça marche avec les ados si vous avez des ados, allez à la bibliothèque avec eux et dites-leur de choisir un sujet qui leur plaît, un sujet qu'ils aiment vous verrez, ils seront plus enclins à lire le livre que si on prend un sujet complexe avoir des moments de lecture en famille dire voilà, tous les soirs de 17 à 18, c'est lecture famille. Tout le monde prend un livre et lit. On est obligé de lire. Et si tu n'as pas envie de lire, tu prends, tu lis une BD, un manga, tu lis quelque chose. Bien sûr, pas sur son téléphone. Et pour l'apprentissage des langues, un des éléments importants, et là, je le, je le mets dans « Mention très bien pour » les, pour les étudiants, on a des capsules sur l'apprentissage des langues. Eh bien, l'objectif c'est la pratique, mais la pratique délibérée. Plus on va pratiquer, plus on est sûr d'avoir des résultats. La pratique est super importante. Plus vous allez être en pratique délibérée, plus votre cerveau va apprendre. Et non pas vous concentrer sur le, la grammaire au début, mais même si tu parles comme un bébé qui mélange, et vous savez quand un bébé parle, c'est tout mignon, et bien se dire ben « moi je suis un bébé, oui j'ai 25 ans, oui j'ai 30 ans, mais je suis un bébé ». Je suis un bébé qui apprend. Et pendant un an, deux ans, je vais faire des fautes. Je vais mettre le sujet avant le, euh, au mauvais endroit. Mais ce n'est pas un problème. Je suis en train d'apprendre et en train de progresser. Il y a quelqu'un qui me pose cette question. Comment gérer son projet à côté des études Eh bien, ça c'est une question d'organisation. Si tu es étudiant et que tu as des projets en parallèle, je sais pas, entrepreneurial ou autre, c'est vraiment une question de planification. Plus tu vas avoir une planification précise, plus tu vas avoir une planification bien organisée, plus tu, es, tu as de chances de pouvoir faire plusieurs choses. Parce qu'on a tous 24 heures. Et la gestion du temps est trop importante. Trop d'étudiants ne connaissent, n'arrivent pas à gérer leur temps. On ne leur a jamais appris finissent l'école, ils sont sur leur téléphone toute la soirée, ils passent leur soirée au téléphone, et ils pensent que c'est ça. La vie, et après, à, à 21h, quand ils sont au ils disent « Oh, je dois réviser !» C'est trop tard, il est 21h, tu es fatigué. Et là, tu procrastines, tu repousses. Est-ce que tu dis que plus tard, ce sera plus facile Mais non, plus tard, ce sera pas plus facile. Vous savez, l'année dernière, on a commencé notre première masterclass, parce qu'il y a des masterclasses dont on mention très bien, sur quoi Sur la procrastination. Parce que trop de monde procrastine et trop d'étudiants. Et arrêter la procrastination permet aux étudiants de progresser. Il y a l'AMSAM qui me dit comment donner à un élève au collège le goût de l'effort. Ça, c'est une question assez particulière parce qu'on dit le goût de l'effort. Ça veut dire quoi le goût de l'effort Parce que si l'enfant réussit à faire les choses bien et vite sans faire d'effort, Pourquoi il va se forcer. Mais le goût de l'effort peut passer par le goût de l'effort à l'école, mais également dans le sport. On peut lui donner le goût de l'effort via le sport. Le sport ou les activités collectives. C'est très bien. Une personne qui, euh, qui est très intelligente, un enfant qui est très intelligent, qui a des bonnes notes et qui a tout rapidement sans faire d'effort, eh bien, il faut aller le challenger. Il vient faire des spo du sport où vous savez que euh, ça va pas être facile pour lui. Ou des sports collectifs où il va devoir être en équipe. Tout ça va le challenger et va lui donner le coup de l'effort. Lui faire faire des activités, lui faire faire peut-être de l'associatif, même à, quand tu es au collège, tu peux faire de l'associatif. Et ça va le pousser à faire des choses dans lesquelles il n'est pas habitué et ça va le mettre et lui rendre compte que tout n'est pas facile et qu'il peut, s'il fait des efforts, apprendre des choses qui semblent difficiles au début. Il y a Lily qui me dit « Bonjour Mohamed, mon fils est dyslexique, il n'aime pas lire, il rentre en quatrième, que quoi faire ?» Eh bien, c'est simple. C'est définir un moment avec ton enfant, Lily, dans lequel tu vas lire avec lui. Mais lui de ton côté, et toi de ton côté. C'est-à-dire tu te dis bah, « Tous les soirs, oui, ça va me demander une rigueur particulière. Oui, il y a beaucoup de parents, je ne pense pas que ce soit ton cas si tu poses cette question, qui pensent que tout va se faire tout seul, sans l'effort des parents. Non. Oui, même moi, je vais devoir me poser à 19h. Je vais pas être sur Instagram, je vais pas être euh, euh, en train d'écouter une vidéo YouTube. Je vais m'asseoir, je vais prendre un livre et je vais lire à côté de mon fils de, de 4e. Et de 19h à 19h30, on va lire ensemble. Je prépare le plat, je le lance au four et moment de lecture. Je définis un moment où je lis avec mon enfant. Et je lui demande de choisir des livres les thématiques qu'il aime, et ensuite je lui fais parler de livres qu'il a lu. C'est important pour un enfant, qu'il soit dyslexique ou non, qu'il parle de ce qu'il a lu. Quel est ce moment de partager tu as lu pendant 25 minutes, dis-moi ce que tu as lu. Au début, l'enfant dit Ah, je me rappelle de rien. Ah, je ne sais plus. Pas de souci. Ben, demain, tu liras peut-être moins de pages, mais tu te concentres pour me dire ce que tu as lu. Et l'exercice de l'enfant, c'est de toujours être en capacité de nous dire ce qu'il a lu. Et ça va le pousser à travailler sur la compréhension. Et voir que les parents sont intéressés par ce que l'enfant fait. L'enfant va adorer. Il y a quelqu'un qui me dit, « Quelle est la méthode d'apprentissage la plus efficace à appliquer la veille de l'examen ?» Alors, je vais dire un truc, je suis pas magicien. Si tu commences à réviser la veille de l'examen et que tu cherches la meilleure méthode, c'est un peu trop tard. Parce que nous, ce qu'on enseigne aux étudiants et aux étudiants qu'on accompagne, c'est travailler sur la révision espacée, savoir à quel moment on apprend, revoir les informations, l'anticipation. Maintenant, pour répondre, parce que je suis gentil et j'ai envie de répondre à ta question, c'est simple, tu utilises le, euh, la méthode Pareto. Quels sont les 20% d'efforts que je vais faire qui vont me donner 80% de résultats Donc, me concentrer sur les exercices qui ont déjà été faits plus être sur des exercices et la reproduction des exercices que être sur l'apprentissage des définitions autres. Regardez ce qui a déjà été fait les années précédentes et regardez les exercices qui reviennent régulièrement pour reproduire les mêmes exercices. Je vois qu'il y a plein de personnes qui me demandent comment motiver les enfants à lire. Je vois que c'est vraiment euh, la lecture. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions et cette question revient plein, plein, plein de fois. Il y a « Ah, très bonne question ». Il y a quelqu'un, c'est Fanny, qui me pose cette question. Elle me dit, mon enfant a des difficultés, mais il ne veut pas entendre parler de tes méthodes. Que faire Ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'enfant, en vrai, ce qui se passe, c'est que, et on arrivera à la fin de l'épisode, l'enfant, les parents, je veux dire, ont vu la méthode, savent que la méthode peut aider leur enfant, mais ils disent, mais moi, mon enfant, il ne va pas vouloir. Ou là, dans le cas, réellement, l'enfant n'a pas envie. Là, c'est une question de montrer et se dire ben c'est un moment de complicité entre les parents et l'enfant. C'est-à-dire que, exemple, la méthode que moi je partage et dans l'académie mentionne très bien, c'est des vidéos très courtes, de 10-15 minutes, que l'enfant va pouvoir regarder pour pouvoir mettre en application directement ce qu'il a euh, appris. Il ne va pas attendre, c'est « je regarde une vidéo, je la mets en application » avec toute une évolution bien définie pour que l'enfant progresse. Au début, on parle d'état d'esprit, de concentration, euh, de confiance en soi pour qu'il rentre bien dans, euh, qu'il commence bien son année, qu'il faut commencer à réviser dès le début de l'année. Voilà. On met tout en place pour que l'enfant rentre dans un bon rythme dès le début de l'année. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est que ces vidéos, au lieu que l'enfant les regarde seul, on va les regarder avec les parents. Oui, les parents vont regarder avec l'enfant. Ça va permettre de créer de la cohésion. Et ensuite, de rendre ludique ce qui a été appris. Jouer avec l'enfant, donner des défis. Dire à l'enfant, c'est pas venir et dire, « Ouais, j'ai une, une méthode magique, toi, t'es trop bête, tu arrives pas, t'inquiète, tu feras ça, ça sera bon. » Non, non. C'est dire, euh, « Pierre, je viens d'apprendre un truc, j'ai l'impression que c'est fou, est-ce que viens, on le fait ensemble Vas-y, on va regarder les vidéos ensemble. Et on va se challenger ensemble. Et on va vraiment travailler cette complicité. » Et là, la dernière fois, j'ai reçu un message d'un papa qui m'écrit « Je suis trop content, ma fille de 11 ans s'est mise à lire et aujourd'hui on lit des livres ensemble. » Les témoignages de complicité, c'est aussi ça l'académie mentionne très bien. C'est permettre à ses parents de retrouver la complicité qu'ils ont perdue avec leurs enfants parce que leurs enfants sont happés par les, les réseaux sociaux et les téléphones et ils vivent tout seuls dans leur chambre et ils partagent aucun moment avec leurs parents. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc à la question de Fanny revoir la présentation en disant, OK, on va faire ça ensemble. Moi aussi, je dois avoir envie d'apprendre, je ne sais pas, le chinois, l'anglais. Et bien, toi, tu vas prendre tes leçons et moi aussi, je vais utiliser la même chose pour l'anglais. Et on va ensemble réussir et atteindre nos objectifs. Et ça, c'est super puissant. Voilà, dites-moi si, en commentaire de, de la vidéo, si un type d'épisode comme ça, ce, ce type d'épisode vous plaît, et euh, comme ça, on pourra le reproduire, si, et j'en suis persuadé, vous pensez que l'académie, mentionne très bien, peut vous aider ou aider un proche, quelqu'un de votre famille, à cartonner son année scolaire. Si vous savez que vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, qui galèrent à l'école et qui pourraient avoir besoin de ces outils pour réussir leur année, être plus concentré, plus motivé, travailler mieux et ne plus se sentir nul et ne plus passer les soirées à culpabiliser, à être triste et ne plus aussi voir les parents aussi avec la boule au ventre, se dire oh, «« Mon fils ne va pas y arriver. Il va rater sa vie. » Eh bien, n'hésitez pas à leur partager. Et je compte sur vous pour leur partager le lien sous la vidéo pour nous rejoindre. Vous savez que c'est une dizaine de jours, donc du 4 septembre jusqu'à à peu près le, le 15. Je crois qu'on est ouvert jusqu'au 15 ou, ou au 17, quelque chose comme ça. Donc, à vous de jouer, à vous de mettre ça en application. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.